0: 好，老师帮帮忙，我们为您邀请到劳资关系专家吴信生老师。老师您好
1: ，嘉威你好，听众朋友大家好
0: 。好，老师，我们今天要跟听众朋友来分享，这也是一个案例哦，对不对？欸、對我们要谈的是什么
1: ？呃，这个是一个老公哦、嗯嗯，他在那个玻璃厂工作哦，嗯、做了二十四年往生、嗯、哦，所以家属觉得啦哦，嗯、应该是这个自灾哦，哦，那公司觉得应该不是啦哦，哦、啊，所以产生那个纠。这个劳资的一个争议的一个部分哦，是，但呃，我我必须厘清几个概念了哦，就是说因为玻璃厂的一个环境哦、嗯，它有可能就是会有所谓的玻璃纤维一个部分、嗯，哦，那这是一个。致癌物的一个部分、嗯、哦，尤其是就是我们讲的尘肺症，然后就有可能是那个肺癌的问题、嗯、哦。好、哦，所以刚好这个当事人他,他还是罹
0: 患肺癌，哎、
1: 欸，他就是肺癌、嗯、哦，所以家属才会有这样的一个词疑哦、嗯。但是我我必须强调，就是说在我们整个职业病的一个确认哦、嗯，当然第一个我们会看的几个点哦，就第一个当事人本身、嗯、啊，他有没有所谓的这个既往症的一个问题，嗯、啊，就。自己啦哦、嗯，有一些的这个这个什么三高啊什么的哦，那就是我们讲既往症哦，你们是一些疾病的一个问题哦、嗯。好，那如果都没有的话，当然我们就第二个看哦，就是家族病史、嗯、哦，你的家族有没有就是说有人因为癌症往生的、嗯、哦，家族病史哦。好，那第三个我们就会看就是他自己的个人的一个生活作息习惯哦，因为毕竟这个是肺癌哦，那很重要的就是他自己本身有没有抽烟喝这个。不良习惯、啊、那如果有，当然你要说这个是职业病嘛，当然我们就会有所质疑哦、嗯。那因为他在玻璃厂是工作二十四年啊，所以这个时间是够的、啊，很长很长、嗯、啊。那如果排除了我刚讲的前面三点哦、啊，就说、是、既往症啊、家族病史啦、啊、个人的一个生活作息、不良嗜好等等哦、啊，这些都排除了，那我们才会去探讨，就说工作场所的这个这个。环境的一个问题哦，有没有这些致癌的一个因子存在哦、嗯？好，那因为他是做二十四年的、嗯、哦，所以时间是够长哦、嗯。但工作环境哦，到底 O 不 OK 哦？所以他是第一个个案吗？嗯、还是说其他的之
0: 前也有其他的人员？哎，
1: 离职员工哦,哦，是不是也有就是说罹患这个肺癌的一个问题哦、嗯？如果有，当然对他来讲佐证力是更强哦、嗯。那如果没有，他是单一个案，其实。要认定了、啊、哦，是不是职业病的一个部分、嗯，还有很大的一个空间。
0: 那有没有可能其他人没有像他年资那么長、啊、那么长的？对
1: 、嗯，哦，所以其实就新闻的一个资料来看、啊，然、嗯、后我我们是看不出来的哦。嗯嗯的哦嗯、那但是家属有质疑，就是说，因为他的这个弟理，在这个公司哦、嗯、工作了大概将近二十四年多哦、嗯。那因为这个。工作期间哦、嗯，那公司的这个安全设施的部分哦，嗯、做的不是很好、哦嗯、那再加上公司没有提供必要的这个呃防护的一个工具哦、嗯，比如說他说口罩哦、嗯、都要自己哦员工自己哦，自己带、欸、的，公司是没有提供的哦，嗯、所以家属才会高就是怀疑啦。我就得这个。嗯嗯环境的问题所造成，那这个部分哦、喔，是不是属于不良的一个工作环境哦、喔，所造成的哦、喔，我我们是从新闻看不出来哦、喔，但是我我从新闻里面我会看到的是另外一个讯息哦、喔，未来这种的一个情况哦、喔，就劳资的一个争议啦、喔，哦，会越来越多，嗯，因为。我们的劳保，哦，记得哈，我们在九十八年的时候，我们的劳保哦已经改
0: 了
1: ，哦，改成什么？改成就是年金给付，嗯哼，哦，因为九十八年以前，你有劳保的人哦、嗯，哦，那你有家属嘛，或者你本人嘛，你可以选择，你要走旧制的一次给付哦、嗯，或者是年金的一个给付哦。嗯、但如果哦，因为这个个案哦，他是已经工作了二十四年，所以他可以选择啦、啊，新制跟旧制的哦、啊嗯。那我只是从这个个案呢、啊，我、嗯、我,我想到的是未来的问题哦、啊嗯。因为未来很多的这个老公，嗯，九十八年以后入职场，嗯、是他们只能选择就是那个年金给付。嗯，好、啊，那年金给付你要知道，它有很多的什么限制条件哦、啊嗯。我们这个一次里嘛，嗯，如果说死亡的一个。部分哦、嗯，那我们在老保的一个给付或者在这个给付里面，我们假如遗嘱的一个津贴或者遗嘱的一个年金、嗯、啊，那以这个九十八年以前参加老保，你就有遗嘱的一个津贴啊。那、嗯、如果你是九十八年以后才参加老保、嗯，那只能就是遗嘱年金、嗯、啊。可是我们要领这个遗嘱年金的话，按照我们的这个老保的这个六十三条的规定哦，他有提到就是说这个。被保险人在保险有效期间内死亡的话，哦，那除了由这个支出这个殡葬费用的人哦，去请你这个丧葬津贴，大概就五个月哦。那也有这个配偶啦、子女啦、哦、父母啦、祖父母啊，或者是受其抚养的孙子女或受其抚养的兄弟姐妹、哦，这个、我们讲这个遗嘱的一个顺位哦，按照顺位来请你哦，你就可以来请你这个遗嘱的一个年金哦。那如果你是一次领。有顺位的人就可以领，没有限制资格条件。如果你是你年金的话，他有限制资格条件哦，所以他讲哦，前向遗嘱请领这个遗嘱年金的条件如下哦。那第一个配偶必须符合就是劳保条例里面五十条之二的规定。好，我我们简单的复习一下啊、哦，五十四条之二的规定就那个配偶第一个嘛。你要领年金，本身你就没有老往年金、嗯、哦，你才可以去领遗嘱年金哦，因为年金只能择一哦。好，第二个就开始谈到他这里所谈的条件了，嗯、你必须年满五十五,五
0: 十呃，哎，五十，五十五，哦、五十
1: 五十那个条件嘛，嗯、对不對,对？然后那个婚姻关系要存续一年，存续一年的一个部分啊、嗯哦，五十五啦。
0: 哦，五十五岁，对对对，五十五。那我记错了、哦<笑>
1: 。你要就是符合那个五十五岁那个部分了、哦哦、啊。对对
0: 对，五十五。哎，对对55 ，五
1: 十五。五岁啊，然后婚姻关系维持一年，这是第一个最基本的条件啊。那如果你没有符合这个条件的话，那我们允许你走第二个条件。嗯。哦，那第二个条件、就是，那你年纪就是小一点，嗯啊，那四十五岁以上，哦、啊，五十五以下，啊，那婚姻关系维持一样哦，一年以上。再来，你。有收入，嗯，但不可以超过基本工资。是，那我们在节目里面，我一直强调、嗯、这一个限制哦，已经打翻了所有的人，几乎啦。哦。嗯、你你的收入不可能就是低于基本工资嘛、嗯，哦，那不然就是再来第三个一个条件、嗯，你本身哦、嗯、哦是。没有那个谋生能力的，嗯，哦、啊，那这个没有谋生能力哦，他又限制了，就是说你必须是要符合，就是说身心障碍的一个资格的，嗯、或者是有这个禁产宣告的、嗯，啊，那才行啊、嗯，所以你要有手册，不然就要被宣判的，嗯、啊，那基本上这个又大概打翻掉了，嗯，那你最后只剩下就是你。刚刚条件都没有，嗯，好，但你有抚，你有抚养未成年，哎，未成年子女，嗯，哦，子女了哦，那子女大概也有三种，嗯、一种就是刚刚嘉慧提到的未成年子女，啊、哦嗯，那还有一种就是子女没有谋生能力的、嗯，是，哦，那或者是子女二十五岁以下在学学生、嗯，那有收入不超过基本工资，是，哦，除非你又符合这些条件哦，嗯，那你才可以哦来
0: 领，哦，所以不是
1: 那么容易，哎，对、嗯，哦，那第二。款哦，他讲子女的条件哦，嗯、那第三款就是父母跟祖父母哦、嗯，那父母跟祖父母都是讲说要年满五十五岁、嗯，而且收入不可以超过基本工资、嗯、哦。那孙子女的条件就跟我们的这个子女的条件一样、嗯、哦。那兄弟姐妹的条件一半是那个子女的条件、嗯、哦，而、啊、一半是父母的条件、嗯，因为看个人的情况不一样哦。<笑>所以基本上你要你年金很难、嗯、很难啊、哦，因为。可能是年轻人，嗯，哦，那如果万一发生事情的话嘛，配偶，好、嗯啊，那配偶结婚啊，有配偶了嘛，嗯，那有没有小孩？如果因为我们现在很多的这个老公朋友晚婚，嗯，嗯嗯然后又是不婚或有的是晚婚嘛，哈、啊，啊，有些不
0: 生小孩，哎，对
1: ，那生了之后，结了婚之后，嗯、有的生，有的不生，嗯、啊，现在不生的倾倾向了、哦，哈，又蛮高的，嗯，嗯那。能不能去申请
0: ？如果很年轻，哎呦，没有小孩，当然没办法申请了、啊。哎、欸，欸、他基本就年龄都没到啊。对对对、
1: 嗯，所以在我们这个个案里面，因为他是，除非他
0: 已经五十五岁才结婚，<笑>没有，因为
1: 我们这个个案他是有新旧制选项的哦，所以他就比较不会有我我考虑到的那个问题嗯出现哦、嗯。那如果他是，就是说。工作没那么久，可是工作没那么久，嗯、他又很难讲职业病了哦。嗯、好，那我讲我讲的是未来的问题了哦、嗯。好，所以有没有可能就是我必须是因为职灾、嗯，所以我请的就不是劳保了、哦，我请的是职灾保险啊,啊,啊,啊,啊。那我们的职灾保险它这个规定哦、嗯，就是只要有遗属在，嗯哦、啊，你都可以请你四十五个月的这个职灾这个职保给付,付啊
0: 哈。哦，那
1: 它的规定就是在我们的这个《灾保法》，就是我们讲的这个《劳工职业灾害保险及保护法》哦，五十一条哦的这个第三款、嗯、哦，他就提到了，你这个有遗嘱的人哦、嗯，那你就可以领哦这个遗嘱的一次金跟遗嘱的一个津贴哦、嗯，那就按照被保险人的平均的这个投保金哦发给四十个月的这个遗嘱的这个津贴。那再加上五个月的丧葬费嘛、嗯，哦，那就四十五个月哦。嗯、那那个五十二条是提到哦，说秦岭这个遗嘱的年金啊、哦，或者是遗嘱一次金以及遗嘱津贴的顺序如下哦。就我们讲第一顺位嘛，配偶跟子女；第二顺位嘛，父母；第三顺位嘛，祖父母；哦，第四顺位受其抚养的孙子，女跟受其抚养的一个兄弟姐妹。所以有配偶就可以喽。嗯嗯没有刚刚我们讲的那么多的一个限制，哈哈哦，所以我我看到这个案例，我是
0: 所以联想
1: 到未来啦，再
0: 怎么样也要把它归类为是职灾啊，欸、对，这样子你才有机会可以一次金啊，<笑>没办法领年金，好歹还有一次金可以领，<笑>對
1: ,对对？没错，因
0: 为毕竟领年金的话，它真的是条件限制很严苛啊。哦、嗯 ，OK， 好，老师，我们今天先讲到这
1: ，好。